0: «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю всех с праздником, с днем Защитника Отечества. И сегодня мы поговорим в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Собственно, о Защитниках Отечества у меня в студии будет замечательный историк Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую! Здравствуйте! Вот какую тему мы выбрали для сегодняшнего разговора. В 2024 году исполняется 80 лет со дня трагической гибели двух выдающихся советских людей. Оба они были Николаями, оба они стали героями Советского Союза. Это Николай Федорович Ватутин и Николай Иванович Кузнецов. Один выдающийся военачальник, другой знаменитый разведчик и диверсант. И вот сегодня ну, так получилось, что сама история, сама судьба сблизила эти две биографии, и мы поговорим о каждом из этих людей, но, ну, может быть, немножко с большим акцентом на Ватутина, потому что Алексей Валерьевич глубоко... Глубокий специалисты именно по этой фигуре. В прошлом году вышла замечательная книга про освобождение Донбасса, в создании которой Алексей Валерьевич принимал участие. Там фигура Ватутина представлена очень рельефно. И вот начнем мы сегодня именно с него. И первый мой вопрос будет таким. Скажите, пожалуйста, Алексей Валерьевич, а насколько Ватутина можно считать типичным советским полководцем?
1: Ватутин не был типичным советским полководцем. Он сильно отличался от своих коллег по цеху, выражаясь современным языком тем что он был универсалом то есть он был и хорошим штабистом и одновременно был достаточно харизматичным лидером, то есть человеком который был способен оперативно принимать решения и энергично проводить их в жизнь. как правило советские военачальники были ярко выраженными харизматиками и у них были начальники штаба, люди, которые, как правило, не обладали такой мощной харизмой, но, тем не менее, тянули такой весьма важный аспект работы, связанной с подготовкой документов, формированием боевых приказов и много вещей, которые могут показаться со стороны рутинными, но достаточно важными для деятельности штабов и вообще вооруженных сил.
0: Давайте, может быть, обозначим основные вехи карьеры Ватутина до начала Великой Отечественной войны.
1: Ватутин был человеком, который являлся начальником штаба киского особого уже военного округа. киский округ был номер один в Красной армии ввиду того, что он находился на главном направлении, и планы первой операции строились вокруг, на самом деле... Киевского округа особого. В дальнейшем Ватутин служил в генштабе, и Ватутин был тем человеком, который в последние дни перед началом войны, по сути, пытались переиграть ту неблагоприятную обстановку, которая сложилась в июне 1941 -го года, и уже как-то переместить войска в направлении Белоруссии, и, соответственно, как-то сбалансировать возможности даже в той кризисной обстановке. Если говорить о временных интервалах, то в июле 1940 года в Атуте направили в Генштаб. Он был начальником оперативного управления. А, соответственно, с началом войны, как и многие другие, он был направлен в войска, конкретно на северо-западное направление. Его можно считать одним из отцов контрудара под сальцами.
0: А давайте для наших Зрителей, поясним роль этого контрудара, потому что э, это важная веха в истории Великой Отечественной войны, и э, я обращаю ваше внимание на то, что жертвой этого контрудара стал никто иной, как знаменитый немецкий военачальник Манштейн, специально отметивший это в своих мемуарах. Да, контрудар под Сальцами
1: – это первое окружение, правда, не закончится разгромом, но, тем не менее, это было окружение немецкого подвижного соединения 8-й танковой дивизии, тем самым в самом было, с одной стороны, сорвано немецкое наступление на... Новгород и немцы были вынуждены переиграть свои планы. И в конечном итоге наступление на северо-западе у них из-за этого затянулось. А еще очень важный аспект этого контрудара заключался в том, что были захвачены важнейшие документы. Во-первых, касающиеся химической войны, их сразу же опубликовали или, по крайней мере, скажем так, упомянули об их захвате. Какие-то выдержки привели обвиняя Германию в нарушении конвенции, а другой блок документов, он как раз-таки остался... В тайне от немцев это никому не объявляли. Это были документы, касающиеся использования самостоятельных механизированных соединений, то есть танковых дивизий. Их оперативно перевели и использовали в том числе для формирования своей концепции применения аналогичных соединений, то есть танковых механизированных корпусов. Поэтому контрудар под Сальцами он был такой очень важный вех, потому что впервые немецкое подвижное соединение было в окружении это было достижение.
0: Да-да-да, я добавлю, что э, вот результат этого контрудара под Сальцами собственно в Берлине вызвал, если не панику, то очень серьезное беспокойство. И одним из результатов этого беспокойства по всей видимости стал приказ начальника УКВ Вильгельма Кейтеля об изъятии из войск и уничтожении приказа о воинской подсудности в районе операции Барбаросса. Это секретный приказ, который освобождал немецких солдат и офицеров от ответственности за преступления против гражданского населения. Приказ был абсолютно абсолютно преступной, и вот это попадание других совершенно секретных документов в руки Красной Армии очень обеспокоило нацистов, потому что если бы этот приказ стал тогда известен, это сыграло бы большую роль в пропаганде. Так что роль Ватутина в этом тоже, безусловно, есть.
1: Да, в последующем такая очень важная веха в биографии Ватутина – это руководство фронтом, юго-западном входе Сталинградской битвы и непосредственно советского контрнаступления в рамках и операции «Уран», и операции «Малый Сатурн». То есть, Ватутин был, как говорится, един в двух лицах. Он участвовал в обоих операциях. Соответственно, «Уран» — это окружение армии Паулюса, и операция «Малый Сатурн», то есть, несколько уменьшенные масштабы, она привела к разгрому системы снабжения воздушного, окруженной в Сталинграде группировки, и тем самым благоприятствовал ее уничтожению. Ну и вообще, в том числе последствиям Сатурна, был срыв трудара старого знакомца Ватутина манштейна с целью пробить коридор для. Вывода, либо вывода, либо снабжения армии Паулюса в Сталинградском котле.
0: Тут такой очень... Специалист по Манштейну наш.
1: Да, он можно... Я поэтому, когда выступал на цифровой истории, я такой как бы их виртуальную дуэль привел. А если говорить о роли Ватутина и вообще о принятии решений в тот момент, это ноябрь-декабрь 1942 года, в октябре 1942 вышел, так называемый, ну, не так называемый он, так и есть, приказ Наркома обороны номер 306, который запрещал эшелонировать стрелковые дивизии. Это были неверные выводы, сделанные из событий лета 1942 -го года, боев и под ДЖЕВ под Сталинградом, и командующим запретили ставить стрелковые дивизии в эшелонерных порядках, то есть два полка в первом эшелоне, один полк во втором. Максимум, что имел командир дивизии, батальон в качестве резерва. Ватутин попробовал в операции «Уран» наступать согласно этому приказу. Результаты были, так скажем, разочаровывающими. И, по сути, это было распоряжение в разрез с канонами тактики, существовавшими уставами. Уставы пытались переделывать, но это было, что называется, уже на ходу делалось под этот приказ наркомобороны. Наркомобороны у нас был Сталин, если что. И Ватутин взял на себя груз ответственности, за то, чтобы этот приказ игнорировать. Он был первым, кто стал этот приказ игнорировать. Его молча игнорировали, приказ Сталина. И это продолжалось до самого конца войны. В 1944 году так сказали, что крокодилы летают на низенько, и можно приказ нарушать, но чуть-чуть. На самом деле все его нарушали и ставили так, как было принято по предвоенной традиции. Это был просто такой, как бы, некоторый казус. Это не единственный. Был два приказа 306 и 320. 5, но оба их войсках игнорировали Это вот такая особенность была Что жесткость приказов Она обычно компенсируется необязательностью их выполнения Но тем не менее, Ватутин был первым Кто взял на себя этот груз Если бы он потерпел неудачу в Сатурне Его бы прямо обвинили в том, что он нарушает И судьба могла сложиться незавидно Но тем не менее, он взял на себя ответственность в дальнейшем, вот в дальнейшем он допустил Достаточно серьезную ошибку под Харьковом когда вел наступление, тогда он продолжал командовать Юго-Западным фронтом и к Днепру, и в тыл немецкой группировки на Донбассе. И вот это наступление в разных направлениях, им воспользовался его, опять же, старый знакомец Манштейн, нанес результативный контрудар, который привел к достаточно неприятным последствиям потери Харькова.
0: Уже освобожденного.
1: Да, его освободили в феврале, а, соответственно, в середине марта его снова теряют. Советские войска были отброшены за реку Северский Донец, но, тем не менее... Этот промах простили Ватутину, не простили Голику, который непосредственно был командующий соседнего Воронежского фронта. Он потерял Харьков, то есть он его фронт отвечал непосредственно за город Харьков. И последствием этого было то, что Голику отправили Главное управление кадров. Голиков это не забыл, и потом выступал против Жукова, который, собственно, был инициатором этой рокировки, снятия. Голик у Вас фронт и постановки на Воронежский фронт Ватутина. Но в дальнейшем Ватутин как командующий Воронежским фронтом, принял на себя удар, главный удар немцев на Курской дуге, и все уже догадались, что его противником снова был Манштейн.
0: Ну, давайте пару слов расскажем о действиях Ватутина в Курской битве. То есть, смотрите, какая богатейшая биография полководца, да, во время наступления немцев 1941 года он обороняется на северо-западном направлении, потом Сталинградская битва, и вот теперь Курская битва. В общем, очень, очень богато в самых горячих местах он побывал во время Великой Отечественной.
1: Да, действительно, он был, что называется, на острее главного удара или направления, где оборонялись. Надо сказать, что именно под Курском он себя проявил как человек, способный выполнять одновременно обязанности начальника штаба и командующего фронтом, поскольку он не вполне доверял одному из своих командующих, командующей 69-й армии Крюченкин, он такой был ветеран гражданской войны, такой весь порубленный, но его способности действовать в условиях применения там, танков, авиации, они вызывали некоторые сомнения. Он своего начальника штаба, а, Иванова, услал а, Криченкину, а, а сам фактически взял и руководство штаба и руководство фронтом на себя. Он достаточно результативно в соотношении с тем, что по нему был нанесен удар гораздо больше силы, чем ожидалось. Ему надо было прикрывать более широкий фронт, и а, те кризисные положения, которые привели к необходимости вводить стратегические резервы, то есть резервы ставки, они, в общем, были объективно обусловлены. Нельзя сказать, что Ватутин плохо вел оборонительную операцию. Он достаточно хорошо ее простроил. И когда на Ватутина взваливают груз принять решение по Прохоровке, это все же неправильно. Ватутин был как раз против того, чтобы носить контрудар под Прохоровкой. И вообще успех оборонительного сражения, он во многом был обусловлен хорошо продолжением, там буквально микроменеджмент, как сейчас бы сказали, смотрели, где какой батальон поставить в обороне. И достаточно продуманные системы обороны и действия в условиях, опять же, тумана войны, привели к тому, что немецкое наступление развивалось не так, как оно должно было развиваться по плану. И это, в общем-то, привело к кризису операции «Цитадель». То есть, как в итоге, к остановке этого наступлении когда тот же самый Манштейн говорит о том что вот союзники высадились в Италии и из-за этого была остановлена операция цитадель это исключительно выдумки персонального Манштейна который выслуживался перед новыми хозяевами уже в послевоенной Европе а так Остановлена была операция Тодели ввиду небольшого продвижения, то есть недостаточного, и в силу начавшихся советских контрнаступлений.
0: Можно ли сказать, что действия Ватутина, они были
1: творческими? Да, его... Иногда называют со ссылкой на немцев, что вот он шахматист. Я, честно говоря, не нашел вот именно немецкое какое-то разработки. где он называл шахматистом, но он действительно был человеком, который действовал подобно шахматисту. То есть вот немало было в его действии такой продуманности, передвижения таких вот вещей, которые характерны для, ну, может быть, для войны. Это, конечно, может прозвучать немного, ну, не кощунственно, но как-то вот режет ухо, вот как шахматная партия, но тем не менее полководец это тот человек, который играет в шахматную партию, но в условиях тумана войны, когда у него другая сторона доски закрыта туманом, и он вынужден перемещать уверенные ему армии, дивизии, танковые корпуса сообразно тем идеям, которые он вынашивает его ощущением о событии. Вот если, опять же, говорить о чутье Ватутина, он на второй день Курской дуги предложил контрудар первый танк танковой армии Катукова. Катуков воспользовался опцией «Звонок другу», и ему позвонил Сталин и сказал, «Вы не хотите наносить контрудар?» Катуков сказал, «Я не хочу, я чувствую, что не получится ничего». Но, как ни странно, сейчас мы, историки, зная называется, до батальона, кто где стоял, идея Ватутина была очень толковой. Он действительно спланировал удар во фланг немцам в момент, когда они повернулись этим флангом. И он мог быть гораздо более результативным, чем Прохоров. То есть, Ватутин предлагал контрудар, когда его надо было нанести, и выступал против него, когда его не надо было носить, под Прохоровкой Но ввиду обстоятельств, все развивалось несколько... Может быть, не так, как он спланировал, и нельзя сказать, что отказ Катукова от контрудара был абсолютным благом. То есть всегда на войне за все приходится платить. Отказ к от контрудара – это 5 батальонов, которые попали в окружение советских стрелковых дивизий.
0: Алексей Валерьевич, ну, да, вот это пример из эффектных решений Ватутина, которые не были реализованы. А можно ли привести пример его отличного шахматного хода, который был реализован, состоялся и поставил противника в тупик?
1: Это то, что вошло в фильм «Контрудар». В... Еще в советское время был снят фильм «Контрудар». Это бои под Киевом уже осенью, в начале зимы, осенью 43-го, начале зимы 43 -го, 44 -го года. И отражая контрудар противника, где-то даже оставив Житомир, тем не менее была спланирована наступательная операция, которая позволила перехватить инициативу и в дальнейшем отбросить немцев еще дальше от Киева, создать предпосылки для того, чтобы окружить их под Корсунем, это как бы один пример. Еще один пример – это операция, которая осталась в истории как ровно Луцкая, когда идет сражение под Корсунем, когда окружили немцев, немцы пытаются деблокировать своих окруженных массированными танковыми ударами. Буквально параллель этому и Жуков, и Ватутин, они в тот момент, что называется, действовали одной командой, набрали небольшие резервы, два кавалерийских корпуса, бросают их в направлении на Ровно, и удается немцев отбросить и на роинском направлении, то есть дальше продвинуться на Запад, и выйти к такому населенному пункту, известному широко благодаря 1941 году, как дубна, образовать разрыв между двумя немецкими армиями, и потом в этот разрыв была брошена переданная ставкой 4-танковой армии. Есть, можно сказать, в параллель крупному сражению проводят частную операцию, практически без авиационной поддержки, но точно выбрав момент, где ударить, добиваются впечатляющего результата на следующем э, ходе, когда... Действительно, немцев отбрасывают еще дальше, в итоге, до границы Советского Союза, но это, к сожалению, произойдет уже без Ватутина, потому что на этапе планирования вот той самой операции «Удар в разрыв» он э, и попадает в ту самую засаду.
0: Ну можно ли сказать, что командование Первым Украинским фронтом – это такой звездный час э, Ватутина?
1: Э, безусловно, да. Он... Э, и форсирует Днепр, то есть, несмотря на то, что вот эта идея десанта Букринского, она оказалась не вполне реализуемой жизнеспособной, то есть, советские воздушные десанты и войска, они были воздушными э, десантами, но не вполне воздушными, на них не хватало ресурсов на транспортную авиацию, на горючей для транспортной авиации, но, тем не менее, э, Днепр был форсирован и возможности образования нескольких плацдарм были использованы для освобождения Киева. То есть даже вот вся его карьера, начиная от Сталинграда как командующего фронтом, действительно в целом успешная. То есть понятно, что были такие моменты, как Харьков, но да, он, безусловно, звездный час и успех.
0: Но, наверное, у всех такие моменты были, и да. у наших, и у противника. Нельзя сказать, чтобы кто-то действовал безупречно. Ну, Александр Васильевич Суворов в военной истории.
1: Да, да, но если, опять же, говорить о правобережной Украине, то да, правобережная Украина это тоже звездный час, поскольку именно на правобережной Украине решилось очень много в том, что война закончится там 9 мая. А не 9 мая 1945, а не там в 1946 или 1947 году. И вот это вот именно маневренная война с постоянным переносом направления удара и сбором резервов для этого переноса и выбора места, где ударить, потому что всегда важно выбрать место, где ударить. И Ватутин как раз демонстрировал свою способность просчитать, где надо ударить, чтобы получилось. И вот я считаю, что вот фильм «Контрудар», он, может быть, не самый известный в России сейчас, он, может быть, не так, опять же, был известен в советское время, но он довольно четко показывает работу командующего, когда он должен видеть несколько неизвестно, где противник, где всплывет он для следующего удара. Это все очень такая вещь на грани науки и искусства.
0: Друзья мои, ну вот отличная рекомендация фильма для просмотра в День защитника Отечества, мне кажется.
1: Да, он именно такой, как вот, как работают штабы. То есть не столько даже вот поставить себя на место рядового бойца, а поставить себя на место человека, который планирует операцию.
0: А вот такой вопрос, как... Как можно охарактеризовать репутацию Ватутина к началу 1944 года в Красной армии? Как к нему относился Сталин? Как к нему относились руководители генерального штаба? Вот каково его место среди плеяды лидеров Красной армии?
1: А... Отношения на самом деле его отдергивали. То есть он был человеком, способным рисковать, а вот риск, он, конечно, мог обернуться и неудачей. Риск часто был оправданным, но Сталин его отдергивал за вот эти вот рискованные ходы. То есть, опять же, опираясь и на свою там, интуицию, свои представления противники, Ватутин был очень что Называется человек рисковым. И это вызывало определенное неудовольствие, в том числе на самом верху. То есть в ставке верховного главнокомандования лично стали. Но тем не менее должность командующего фронтом, завотутным, сохраняли. Считали его достаточно компетентным, хотя и вот склонным к определенному такому риску с неочевидным результатом. Его одергивали, в том числе Питкурская Дуго, он же говорил, мы теряем время. Люди страдают под гнетом под оккупацией. Давайте наступать. Зачем мы сидим в обороне? Давайте соберем все пять танковых армий здесь, на Украине и всех разобьем. Ну, для освобождения выбережной Украины, имеется в виду. И...
0: Ну, вот я задам вопрос, который очень важен для последующих моих вопросов. То есть, это, может быть, какое-то недовольство Кремля оно было связано именно с горячностью Ватутина, но не с какими-то политическими проблемами не с проявлением нелояльности.
1: Безусловно, это именно горячность, вот склонность к рискованным решениям, но не какие-то там политические амбиции или какие-то проблемы с дисциплиной. То есть были у нас командующие фронта, которым негативно относились за какие-то вещи, связанные с дисциплиной, но это не тот случай. Кстати, если уж на то пошло, то как раз тот период в конце 1943 -го года сняли за неправильный доклад начальника штаба Ватутина, того самого Иванова, который был отправлен к Крюченкину. но самого Ватутина за это не наказали. Поэтому претензии касались именно, может быть, необходимости его сдерживать, а не там, политики или еще чего -то.
0: Дорогие друзья, Алексей Валерьевич, мы сейчас уйдем на новости и вернемся с продолжением рассказа о выдающихся советских героях.